0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et je suis ravie, ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Alors comme chaque semaine, vous le savez, le Gratin est un podcast où je vous fais découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, une personnalité avec ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur le gratin Bertrand Perrier qui est avocat au conseil d'état et à la cour de cassation enseignant également spécialiste de l'art oratoire, et c'est le sujet qui m'intéresse. Si l'épisode vous plaît, vous pourrez retrouver Bertrand sur son compte LinkedIn, où il est actif, et puis pourquoi pas aussi sur Clubhouse, ce nouveau réseau social à la mode, où il anime une room, comme on dit dans le jargon, tous les dimanches à 19h, justement pour s'entraîner à bien s'exprimer. Parce que tout le monde sait parler, mais qui sait justement vraiment bien s'exprimer. L'exercice est loin d'être simple et pourtant bien communiquer Une idée est une compétence absolument cruciale qui mérite qu'on s'y attelle, c'est la podcasteuse qui vous parle. C'est pourquoi j'ai voulu inviter Bertrand sur le gratin. Durant cet épisode, on a ainsi parlé de comment perfectionner notre usage de la langue, même quand on est d'une nature plutôt timide, comme l'était Bertrand plus petit. Et puis pourquoi aussi se forcer à utiliser des mots avec précision, ou encore en quoi le non-verbal fait partie intégrante de l'art de persuader. Au-delà du fond, qui est vraiment passionnant, vous allez voir que... Ça a été vraiment un vrai plaisir pour moi d'écouter Bertrand parler tant il a une maîtrise parfaite de la langue française. Pour ma part, j'ai essayé de ne pas paraître trop rustre, je vous avoue, mais je dois dire que c'était pas sans quelques difficultés. On a aussi parlé de son parcours vers le métier d'avocat, alors que rien ne le prédestinait à cette voie du rôle du langage comme marqueur social, d'engagement ou encore d'un échec qui l'a marqué à vie. Une conversation touchante, sincère et riche d'enseignements. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Bertrand Perrier. Bonjour mon cher Bertrand, bienvenue sur le gratin.
1: Bonjour. Je suis
0: ravie de, de vous accueillir, Enfin, même si on est plutôt chez vous que chez moi ici en l'occurrence. Pour commencer, j'aimerais revenir sur ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à l'art oratoire. Parce que malgré tout, euh, c'est encore assez original, même si c'est de plus en plus à la mode. Et donc, je voulais savoir, euh, voilà, qu'est-ce qui avait fait que vous vous étiez intéressé euh, à la rhétorique
1: Le hasard des circonstances, évidemment. En réalité, lorsque j'ai commencé à exercer le métier d'avocat, j'ai participé à des concours d'éloquence. Ah. Parce que c'était obligatoire pour... Euh, participer à une formation que je souhaitais suivre, de participer à un concours d'éloquence. Donc, j'ai participé comme une obligation à un concours d'éloquence, et puis j'y ai pris goût, même si à l'origine, c'était quelque chose que je trouvais un peu étrange, puisqu'il s'agissait de répondre à des questions qui n'ont aucun intérêt dans la vraie vie. Mais je me disais, au fond, répondre à des questions idiotes, lorsque on est à l'audience et qu'on doit répondre à des questions qui ont vraiment un intérêt et un enjeu, ça peut être un bon entraînement. Et donc, j'ai regardé ces concours d'éloquence, d'abord j'y allais un peu à reculons en me disant, oh là là, j'ai pas ma place là-dedans, les gens qui font ça sont vraiment très forts, j'y arriverai jamais. Et puis je regardais les sujets passés et puis je me disais, bah tiens, je vais essayer. Et donc euh, voilà, c'est ce qui a déclenché tout, c'est les concours d'éloquence des avocats.
0: Incroyable. Et est-ce que vous pourriez nous, nous raconter un peu comment se passe un concours d'éloquence Parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent n'ont jamais assisté à ce genre de concours, qui est une épreuve quand même pas évidente.
1: Alors, il y a, il y a mille sortes de concours d'éloquence avec des règles qui sont à la discrétion des organisateurs. Mais globalement, on vous donne un sujet. Alors, ça peut être un sujet fermé, du type « Faut-il réconcilier les œufs brouillés ?» par exemple, ce qui est une question absolument fondamentale, ou « La vie des vaches est-elle enviable ?» euh, voilà, Donc, vraiment un niveau. Vraiment un, oui. un, 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 mais, mais, mais ça peut être aussi... Euh, L'amour est-il enfant de bohème Enfin, je veux dire, on peut avoir des sujets un peu moins estudiantins. Donc, il y a des sujets de cette nature-là. Et puis, il y a des sujets ouverts du type « de quoi êtes-vous le plus fier »« Qu'est-ce qui vous rend heureux ?»« Pourquoi vous levez-vous le matin ?» euh, Donc, voilà, on vous donne une question. Et puis après, et bah, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez un peu de temps ou pas de temps. Vous avez euh, un jour, deux jours, quinze jours, deux heures, dix minutes et vous devez, face à un jury, vous exprimer sur le sujet qui vous a été imparti. Alors, parfois, on vous impose également une position. Vous devez répondre oui ou non. Alors, dans les sujets ouverts, évidemment, c'est beaucoup plus libre. Et vous êtes jugé par un panel qui a été choisi par les organisateurs, qui est généralement composé. Alors, il y a souvent des avocats, parce que notre profession a, évidemment, un rapport particulier avec la parole. Mais il y a souvent des journalistes, des humoristes, euh, des entrepreneurs. Et donc, euh, voilà, c'est euh, un jury qui désigne le vainqueur. Et et c'est assez amusant parce qu'il y a un public, évidemment, et ça a beaucoup de succès. Et on passe véritablement une bonne soirée. Enfin, le concours d'éloquence des avocats, lorsqu'il redeviendra public, est euh, un spectacle gratuit et formidable.
0: C'est ça, c'est vraiment... Euh, j'ai eu la chance d'assister à quelques débats. Et d'ailleurs, j'ai fait dans ma jeunesse du debating. Alors, à la mode anglaise plutôt. Mmh. Je me rappelle, c'était réellement une joute oratoire. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un côté euh, parfois un peu taquin, mais j'imagine que ça dépend peut-être des, des, des modes de concours d'éloquence, comme vous le disiez justement. Et en l'occurrence... Sur le mode assez british, assez anglo-saxon, c'était quand même un petit peu. Euh, il fallait se battre. Hein.
1: Oui, alors les concours de debating, je trouve ça encore plus formidable que les concours d'éloquence, parce qu'il y a une vraie interaction et une vraie improvisation. Ce qui est parfois un peu décevant dans les concours d'éloquence, c'est que c'est plutôt des concours de déclamation. En réalité, mmh. on vient avec un texte qu'on a préparé et qu'on a vraiment euh, extrêmement léché, travaillé, rien n'est laissé au hasard. Alors que moi, dans la parole, j'aime plutôt l'improvisation. Et en réalité, dans les concours d'éloquence, on a parfois le sentiment que c'est une récit ou une déclamation plus que quelque chose de la spontanéité et de la sincérité surtout si on vous impose une position où là ça a carrément un caractère complètement sophiste et donc dans le debating il y a à la fois quelque chose de l'antagonisme que je trouve intéressant de la spontanéité et puis de la mise en scène puisque euh, voilà on invite les gens à sortir par une porte en fonction de la position qu'ils adoptent euh, au vu du débat et donc euh, et puis, euh, le public est euh, invité, comme vous le savez, à, à se manifester. Oui. Euh, et le, le fait. Et le fait, <rire> alors que dans un concours d'éloquence, le public est un peu passif. Oui.
0: Très bien. Pourtant, Bertrand, euh, j'ai cru voir, en faisant mes petites recherches sur vous, que euh, quand vous étiez plus jeune, vous étiez timide. Vous étiez d'un naturel, euh, alors je ne sais pas si on peut dire introverti, mais en tout cas... Euh... Oui, on peut le dire, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu un déclic Qu'est-ce qui a fait que quand vous avez vécu ce, ces premiers concours d'éloquence, que vous avez dû y travailler, vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort pour prendre la parole à votre tour
1: bon, la, la réalité, c'est que les premiers concours que j'ai passés, je les ai ratés. Hein Donc euh, il y avait quand même aussi l'idée d'une opiniâtreté et d'une persévérance. Ça ne s'est pas donné de façon immédiate. Et puis j'aurais pu ne pas les faire aussi. J'aurais pu rester confortablement ouais. installé. Bon, alors ça me privait de la profession à laquelle j'aspirais, mais euh, ce n'était pas... Ah, non plus une obligation absolue. Puis je pouvais exercer le métier d'avocat de façon non plaidante, et d'ailleurs la plupart des avocats exercent le métier de façon non plaidante. Après, moi je considérais que la plaidoirie était quand même le couronnement du métier, et que ne pas aller porter sa conviction devant un juge, c'était avoir une vision un peu amoindrie du métier d'avocat, en tout cas dans l'image d'épinal que j'en avais. Donc euh, après, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on surmonte sa timidité, bah, c'est justement ça, c'est l'idée d'avoir une, une vie plus pleine, plus riche, plus harmonieuse, parce que la dimension de l'échange, l'oralité, du partage des convictions, des sentiments, des émotions, fait partie de la vie, et donc je crois que la, la dimension d'oralité est une dimension essentielle de l'existence même, et que cette timidité, elle est là pour être surmontée aussi, donc euh, voilà, j'avais choisi un peu le métier d'avocat aussi comme un défi, euh, inévitablement, lorsqu'on est très timide, ce qui était mon cas jusqu'à l'âge de 25-30 ans, et qu'on choisit le métier d'avocat, il y a quand même un
0: paradoxe qui fait que euh, on se dit que quelque part en soi, on va surmonter cette timidité. C'est drôle parce que alors, j'étais assez timide plus jeune et j'ai beaucoup de personnes dans mon audience qui me disent être timide et qui ont beaucoup de mal à, à prendre la parole en public. Donc, j'étais d'autant plus contente de pouvoir vous demander des conseils, sachant cela de, de votre côté. Est-ce que vous auriez des conseils justement à donner à des personnes qui ne se sentent pas du tout à l'aise à l'idée de parler en public Donc, pas encore sur la forme hein, vraiment de leur oratoire, mais plutôt sur euh, finalement cette confiance en soi qui est à la base aussi, euh, j'imagine, d'une bonne euh, d'une bonne manière de s'exprimer.
1: Oui, évidemment, c'est une affaire d'image de soi et de confiance en soi d'abord. C'est de se dire que tout est friable, la confiance en soi, elle arrive en marchant et elle part en courant. Hein. C'est quelque chose qui est incertain et chaque prise de parole est d'un nouveau défi. Il y, y a plusieurs choses. D'abord, il faut se dire que la timidité est quelque chose d'extrêmement partagé. Si vous faites un sondage, vous verrez que la plupart des français déclarent être timide. Vous avez même des sondages qui font des hiérarchies des peurs et qui révèlent que les français, lorsqu'on leur demande de hiérarchiser leurs peurs, font passer la peur de prendre la parole en public avant la peur de la mort, ce qui est assez paradoxal, mais euh, significatif néanmoins. C'est aussi de, de se dire pourquoi est-ce qu'on a peur bah, On a peur parce que la, la prise de parole, contrairement à l'écriture, elle met en jeu votre personnalité dans son intégralité, donc c'est vous en tant que personne qui est jugé lorsque vous parlez lorsque vous écrivez il y a le filtre du papier il y a également le filtre du temps c'est-à-dire que vous êtes lu par quelqu'un dans un moment où vous n'êtes pas là dans un moment que vous ignorez alors que dans la parole vous êtes jugé dans l'instant où vous parlez par quelqu'un qui est en votre présence et dans une optique où il n'y a pas non plus de deuxième chance si vous écrivez et que vous n'êtes pas content de ce que vous avez écrit vous pouvez le raturer lorsque vous avez parlé vous n'avez pas d'instance d'appel vous n'avez pas de possibilité de votre parole pour réessayer. Et donc tout ça concourt au fait que, inévitablement, c'est un peu angoissant, mais c'est aussi stimulant. La peur vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas paralysante, mais je ne crois pas que la peur en soi soit un problème. Elle s'explique simplement par la volonté que vous avez de donner le meilleur de vous-même.
0: Est-ce que vous, vous avez encore parfois le trac quand vous devez prendre la parole en public Mais toujours. C'est vrai.
1: Bien sûr. Et j'arrêterai de plaider lorsque je n'aurai plus le trac avant de prendre la parole. En réalité, c'est même encore pire lorsqu'on prend la parole dans une audience judiciaire, puisque lorsque vous prenez la parole naturellement, vous portez votre parole, alors que dans une instance judiciaire, vous portez la parole d'un autre qui vous a mandaté pour cela. Donc, vous avez non seulement le trac de votre parole, mais le trac de la responsabilité que vous portez d'être le vecteur d'un message qui n'est pas le vôtre, mais dont vous êtes le dépositaire. Donc, vous avez à la fois une obligation de fidélité à ce qui vous a été dit, et de compétence, et donc, la pression est encore plus grande du fait de l'enjeu qui s'attache à la prise de parole. Il y a toujours l'image d'épinal de l'avocat qui dit, euh, ayant pris 15 ans, euh, dit, 15 ans, nous les ferons. Bah oui, mais c'est pas lui qui les fait, en réalité. Donc, on est toujours le messager d'un autre, sûr. et ça crée encore plus
0: d'angoisse. Vous parlez d'angoisse et vous avez parlé tout à l'heure de responsabilité et, et également du fait de s'exposer quand on prend la parole en public. Et c'est drôle parce que j'y avais jamais réellement pensé, mais j'ai l'impression que prendre la parole en public nécessite en fait du courage tout simplement et peut-être, euh, comme on s'expose, de se montrer vulnérable. Est-ce que cette notion de vulnérabilité, elle vous paraît aussi importante dans, dans le fait de, de parler en public C'est-à-dire que peut-être comme un conseil aussi aux personnes qui se sentent timides, bah déjà de dire comme vous, en fait, c'est pas grave et puis euh, on, on continue à avoir le trac et ça c'est comme ça et c'est le cas pour tout le monde et d'autre part finalement cette vulnérabilité on peut aussi en faire une force parce que finalement on s'expose
1: je, je crois que la, la clé de tout en réalité c'est la sincérité euh, lorsqu'on parle à, à quelqu'un on se montre en effet dans tous ces aspects il euh, y a le corps qui parle, il y a le regard il y a le geste, il euh, y a les inflexions de la voix, donc euh, ça n'est pas seulement un exercice neuronal, mmh. c'est un, un exercice de, de l'ensemble du corps et de, de l'ensemble d'une posture d'une un, respiration, d'un souffle d'une émotion de la voix et puisque vous êtes euh, la créatrice d'un podcast vous savez <rire> à quel point le grain de la voix euh, est essentiel et euh, vous avez dans un podcast, l'idée que la personnalité passe aussi, et même exclusivement, par euh, les inflexions de la voix, par la prosodie, euh, par la musicalité de la voix, par les silences aussi. Et donc, je crois que l'essentiel, c'est pas nécessairement une vulnérabilité. Il y a des gens qui sont en acier inoxydable et qui euh, ont une parole qui révèle le fait qu'ils sont en acier inoxydable et tant mieux pour eux. Et puis, il y a des paroles plus fragiles, et plus fêlées au sens... Euh, brisée, plus lourde, euh, plus difficile, et donc c'est juste l'idée que parler, c'est dire une personnalité, avant de dire un message, et c'est ce qui fait que c'est difficile, parce qu'on est jugé, euh, mmh. ce que l'on met en jeu, c'est sa personne.
0: J'aimerais continuer à parler d'art oratoire et vraiment puiser dans tous les conseils que vous avez déjà donnés dans vos livres et dans toutes les conférences que vous faites. Et ensuite, on parlera, si ça vous voit, un petit peu plus de votre parcours. Alors, j'avais fait la demande à certaines personnes dans mon audience, justement, de questions. Donc, je vais vous en lire quelques-unes. Donc, la première, ça serait tout simplement de, de dire que euh, il faut s'entraîner, tout simplement, pour, pour bien parler. Ça, c'est quelque chose que vous avez dit, je crois, à plusieurs reprises, bon, dans des articles, bien sûr, mais aussi dans vos livres, Comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner à bien parler
1: Il y, y, y a mille façons. D'abord, euh, s'entraîner à parler, c'est bien, mais en amont, on peut aussi écouter les autres. Et on a la chance d'avoir euh, sur les plateformes mmh. Internet des centaines et des centaines de milliers d'orateurs. Et l'idée de trouver sa musique peut aussi être dans l'inspiration de l'autre, pas dans la copie, mais dans l'inspiration de mmh. l'autre. À titre personnel, je regarde énormément d'orateurs, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des conférences TED, ça peut être des humoristes, Enfin, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'inspirer à la fois de choses que j'aime ou de choses que je n'aime pas, mais la première chose c'est aller écouter les autres. Et puis après il faut passer à la pratique personnelle, Alors, en réalité c'est pas très compliqué, il n'y a rien de plus simple. La parole elle ne nécessite rien elle nécessite un petit peu d'imagination et un téléphone portable. Le téléphone portable, c'est votre juge et l'imagination, c'est votre carburant. Donc, vous allez vous entraîner à vous donner un sujet. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une chronique radiophonique où vous allez raconter l'actualité du jour. Vous allez faire un éditorial sur l'actualité du jour. Et vous allez faire le procès de votre journée avant de vous endormir. Enfin, Vous faites absolument ce que vous voulez. Et vous allez raconter en une minute la réunion que vous avez eue dans la journée. Enfin, C'est très simple en réalité. Les, 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 les motifs de prise de parole ils sont extrêmement faciles. Simplement, avec un téléphone portable, vous allez repérer vos types de langage, vous allez repérer les imperfections, vous allez repérer les accros. Et il y en a énormément de très nombreux. Énormément de très nombreux. Voilà, quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais c'est la règle. Mm. Euh, je je n'ai rien écrit avant de vous accueillir, même si c'est vous qui m'accueillez. Euh, <rire> mais euh, voilà, la parole, elle n'est pas nécessairement d'une fluidité totale. Elle est à l'image de celui qui parle. Il a aussi euh, ses coups de fatigue euh, et ses imperfections.
0: Que faire justement quand on, on fait une erreur quand on est en train de faire un discours, qu'on est en train de s'exposer publiquement, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Mais à l'instant Oui, à l'instant. Et justement, quel est peut-être un bon moyen de, de ne pas s'effondrer psychologiquement quand on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi Mais à, à,
1: à l'instant, j'ai accroché sur un mot ou j'ai dit un mot à la place d'un autre. Je l'ai assumé, Exactement. je l'ai revendiqué. Je vous ai dit, ben voilà, vous voyez, on est dans une situation d'improvisation et je préfère mille fois, et c'est pas pour me réparer de cette erreur, mais je préfère mille fois... Une prise de parole un petit peu cabossée, mais spontanée, à un discours parfaitement léché, mais trop préparé. Voilà, je, je crois que la parole, elle, elle est dans l'instant, et que si elle est prisonnière d'une préparation trop lourde, elle peut passer à côté de sa cible. Parce que c'est d'abord une affaire du moment, de l'interlocuteur. Et ce que vous avez préparé en amont peut, sur le moment, s'avérer totalement inadapté. Donc,
0: je crois vraiment que la parole naît dans la spontanéité c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai évidemment préparé plein de questions que je ne suis pas du tout depuis le début de cette interview donc euh, c'est un parfait exemple de ce que vous êtes en train de dire néanmoins une que j'avais préparée c'est euh, sur les mots parce que j'ai lu que euh, vous étiez un amoureux des mots et, euh, et d'ailleurs c'est très agréable de vous écouter parler parce qu'on sent que vous utilisez un langage précis signifiant et donc je voulais savoir si effectivement cet usage des mots précis est quelque chose qui fait partie euh, des qualités de l'orateur et si c'est peut-être un conseil justement que, que vous pourriez donner à nos auditeurs, s'ils veulent se perfectionner, comment faire tout simplement pour avoir un bon usage des mots
1: Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui remonte à ma plus tendre enfance, lorsque j'étais petit à la table familiale et qu'on parlait d'un sujet et que je voulais dire quelque chose et que je ne trouvais pas le bon mot, on ne passait pas au sujet suivant sans que nous ayons collectivement ah trouvé oui. ce mot. Et donc le culte du mot juste était quelque chose pour nous de quasi sacral, et donc je garde de cette exigence initiale des stigmates et c'est <rire> vrai que aussi dans le métier juridique on peut pas prendre un mot à la place d'un autre ouais. parce que vous savez bien que dans un contrat si on utilise un mot à la place d'un autre même dans une audience dans une plaidoirie les mots sont tellement précis dans la matière juridique et tellement lourd d'enjeux ouais que la substitution n'est pas possible parce que elle créerait un contentieux ou elle ne permettrait pas l'expression exacte de la volonté d'une personne. Et, et donc, c'est vrai que nous, les juristes, on est obsédés du mot juste. Non pas par une vocation esthétique des mots, mais par une vocation d'exactitude parce que le droit se nourrit de l'exactitude des mots. Et après... Dans les mots que j'aime, je les aime parce qu'ils sont la brique d'une langue. Plus on a de briques, plus on fait une belle maison, plus on a de mots, plus on a une langue riche. et donc évidemment j'ai mon petit carnet de mots avec mes petites découvertes lexicales, les mots nouveaux que j'apprends parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire d'enrichir son vocabulaire et comment on le fait, il n'y ben, a pas 36 solutions, alors lire le dictionnaire me paraît être une gageure peut-être un peu excessive <rire> mais en tout cas c'est par la lecture, c'est évidemment par la lecture que l'on apprend des autres euh, des mots nouveaux. donc, euh, Et, et, et c'est formidable. Apprendre un mot nouveau, c'est un continent entier qui s'ouvre à vous et qui était préexistant. C'est ça qui est formidable dans les mots nouveaux. C'est comment est-ce que j'ai pu vivre aussi longtemps sans connaître ce mot Et donc... Euh, c'est un champ de possibles nouveaux qui s'ouvre. Donc voilà. Donc euh, oui oui, je, je, je fréquente les dictionnaires un <rire> peu et, euh, et quand je lis, euh, bah voilà, j'aime bien découvrir des mots nouveaux.
0: Est-ce que vous avez des mots préférés
1: Alors, On a tous des mots préférés. Ils changent un peu quotidiennement. Hein, ça dépend des jours. Euh, voilà. Euh... Je disais hier un, un mot que je, que je connaissais, mais que je trouve vraiment très beau, c'est le mot « fragrance ». Parce qu'on dit « parfum », mais il y a dans le mot « fragrance » quelque chose de capiteux, quelque chose de subtil, et j'aime beaucoup ce mot. Voilà. Aujourd'hui, c'est fragrance, demain, ça aurait été autre
0: chose. Alors, ça me fait une très belle transition parce que, justement, pour terminer sur toutes ces questions sur l'art oratoire, je voulais parler de, de tout le langage non-verbal, parce que vous en parlez beaucoup et vous nous expliquez justement que si on veut être sincère, finalement, il y a les mots, il y a le, la, la conviction, il y a l'argumentaire, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire peut-être une manière de s'exprimer, le grain de bois, vous en pariez. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se cultive également ou il faut que ça reste complètement naturel
1: c'est comme tout, il y a des règles et après il y a la capacité à dépasser les règles et à être soi-même. Mais malgré tout, dans la parole non-verbale, il y a un certain nombre de règles. On ne peut pas être complètement sémaphorique avec des gestes complètement désordonnés qui euh, diraient le contraire de ce que dit le message et qui trahiraient une sorte de dialogue intérieur ou de contradiction interne. Donc oui, il y a un certain nombre de règles. Euh, exposé là, mais euh, il y a une étude quand même qui est intéressante, c'est la pyramide de Merabian, si vous connaissez cette théorie. Je me l'ai notée. Oui, oui, absolument. <rire> J'apprends des mots aussi. Mais absolument. Alors c'est un nom de famille, en l'occurrence, qui s'appelle Albert Merabian, M-E-H-R-A-B-I-A-N. Et Albert Merabian est un professeur américain qui a fait une enquête sur le poids respectif dans la force de persuasion d'un discours, du langage non-verbal, c'est-à-dire la posture, le geste, le regard, du langage paraverbal, c'est-à-dire la voix, les inflexions de la voix, le grain de la voix, le débit, l'intensité, et du langage verbal, c'est-à-dire les mots. Et Albert Merabian, c'est une étude qui est à la fois très célèbre et très biaisée, parce que d'un point de vue méthodologique, il y a un certain nombre de biais que Merabian reconnaît lui-même, d'ailleurs. Mais Merabian explique que dans la force de persuasion d'un discours, les considérations non-verbales sont importantes à 55%, le paraverbal 38% et le verbal 7% seulement. Donc un orateur est d'abord vu, ensuite il est entendu et à la fin seulement il est compris. Donc évidemment le langage non-verbal concourt pour plus de la moitié à la force de persuasion du discours. Quelqu'un qui parle et qui ne fait pas de bons gestes ou qui ne vous regarde pas ou qui est dans une posture délicate, eh bien déjà vous ne l'écoutez pas. Si en plus il a une voix que vous trouvez désagréable pour X ou Y raison parce qu'elle est monotone, monocorde, qu'elle n'est pas modulée, vous n'avez aucune chance d'arriver aux 7% des contenus. Donc encore une fois, il y a un biais dans cette méthodologie d'enquête, mais elle est quand même significative de quelque chose. Alors ça ne veut pas dire, en tout cas pour moi, que le langage serait d'abord une affaire corporelle. Je ne le crois pas. Pour moi, le langage, c'est d'abord avoir quelque chose à dire. Et vous avez mille personnes qui ont des imperfections de langage, qui zozotent, qui sont bègues, etc., qui sont handicapés, qui n'ont pas la totale liberté de mouvement que les valides ont, et qui pour autant sont des orateurs merveilleux parce que ils ont une personnalité, ils ont un message à délivrer. Donc, voilà. L'étude de Miravion, elle est plus symbolique que, à mon sens, véritablement significative, et pour ma part, je plaide vraiment pour valoriser les 7 parce que je crois que voilà, la, la parole est quelque part un exercice physique, mais pas que, et à mon sens, pas majoritairement.
0: J'aimerais, si ça vous va maintenant, Bertrand, revenir un petit peu en arrière, revenir à votre enfance. Vous nous en avez parlé en filigrane, mais, mais j'aimerais comprendre qui était le petit Bertrand Perrier, si je puis dire, ancien timide en plus. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre famille, votre enfance, comment vous avez grandi
1: alors, euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Clamart, dans un pavillon en meulière, avec un petit jardin, donc nous n'étions euh, ni riches ni pauvres, euh, voilà, mes parents étaient raisonnablement aisés, on n'a jamais eu de problème d'argent et on est partis en vacances, euh, voilà, euh, mon père était entrepreneur dans le bâtiment et puis ma mère était infirmière et quand elle m'a eu, elle s'est dit que la tâche était tellement lourde qu'elle allait arrêter de travailler. Donc, elle est devenue secrétaire médicale, ce qui n'était pas une façon d'arrêter de travailler, évidemment, mais de réduire sa charge de travail. Et euh, j'étais enfant unique, ce qui est euh, aussi un peu déterminant de pas mal de choses je pense parce que euh, j'avais pas beaucoup de d'enfants dans mon, mon entourage voilà j'étais plutôt bon élève parce que mes parents considéraient que la réussite scolaire était quelque chose d'absolument essentiel comme eux-mêmes euh, n'avaient pas fait les études qu'ils auraient souhaité faire mmh parce que dans les années 60, on considérait que voilà, pour une fille infirmière, c'était bien, et pour un garçon, bah, le CAP, c'était bien. Je dis pas que c'est mal, hein. je dis juste que dans l'imaginaire familial, on les a un peu arrêtés à, à ce stade, et donc ils il considéraient que le fait de faire des études était vraiment la, la garantie d'une insertion réussie, et donc euh, voilà, j'étais euh, coup de bol plutôt bon élève, et puis bah voilà... Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est
0: déjà très bien. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Vous ah, saviez déjà où je vouliez? Je savais rien,
1: être. mais je, je, je n'ai pas su ce que je voulais faire jusqu'à 30 ans. Je ne sais toujours pas vraiment ce que je veux faire. <rire> non, mais en réalité, je ne savais pas du tout. Après, c'est la vie qui décide pour vous. Hein. Donc, euh, j'étais nul en maths. Donc, Enfin, toutes les matières scientifiques étaient un cauchemar. Donc, je ne pouvais rien faire de l'ordre de scientifique et donc comme tous ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire j'avais pas du tout d'idée de métier parce que bah je voulais pas être entrepreneur du bâtiment ni infirmière encore infirmière encore moins et donc les professions de mes parents je savais très bien que c'était pas celle-là que j'allais euh, accomplir et donc bah comme tous ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire j'ai fait sciences po <rire> parce que euh, c'est une façon de retarder Et qui sont bons élèves et qui sont plutôt bons élèves, bons <rire> élèves. Euh, décidément, je parle très mal ce matin. Donc, euh, comme ceux qui sont à peu près bons élèves et qui savent pas, j'ai fait sciences po. Puis comme je savais toujours pas, bah, je me suis dit que j'allais faire l'ENA, puis j'ai raté. Alors là, c'est là, là que la vie décide pour vous précisément. Donc, euh, je n'ai pas eu euh, deux fois parce que ça, plus... nous, ça
0: nous rapproche. J'ai tenté aussi, j'ai aussi raté. Donc... Oui, oui, mais voilà. voilà. Donc, j ai, j ai, je n'ai pas eu. On en et... sort uh, grandi.
1: <rire> non, non, non. Je dis, je dis pas ça. On en sort euh, fracassé. Enfin, pour moi, pour ce qui me concerne, c'était vraiment une, une vrai. très grande souffrance. Mais bon, voilà, c'est la vie aussi. Les échecs vous construisent. Donc, euh, bon, j'ai raté deux fois. Et puis, bah, il a fallu que je fasse autre chose. Donc, j'avais fait du droit en parallèle. Et donc, bah, voilà, le métier d'avocat s'est assez naturellement imposé parce que je voulais pas être magistrat, ni notaire, ni huissier, ni policier. Donc, euh, voilà, dans les métiers du droit, euh, bah, avocat, euh, voilà. Et, et, et donc euh, mais même dans le métier d'avocat en réalité j'ai exercé plusieurs métiers parce que au début je voulais faire avocat à la Cour de cassation puis après finalement j'ai été avocat au barreau par les concours d'éloquence puis finalement je suis quand même devenu avocat à la Cour de cassation et puis en réalité je fais plein d'autres choses parallèlement euh, comme je ne crois pas euh, ni à la réincarnation ni à la vie éternelle bah je fais d'autres choses donc euh, j'écris des livres euh, j'enseigne euh, je suis chroniqueur à la télévision voilà donc euh, je m'occupe d'un festival de musique y a plusieurs vies quoi j'essaye de, de, se, de sectoriser un peu
0: vous êtes très inspirant, je pense pour. Euh, enfin, je je pense que vous êtes très inspirant pour beaucoup de nos auditeurs parce que justement ce, ce côté euh, presque un peu alambiqué d'un parcours qui n'est pas euh, complètement linéaire, je trouve ça paradoxalement euh, vraiment euh, assez assez merveilleux. Vous en parlez comme ça. Parce que ça permet de se dire que même si on ne sait pas qu'à l'âge de 5 ans, on veut être avocat à la cour de cassation, on peut le devenir. Et parfois, la vie nous emmène dans Je, des je, je dirais même
1: que si à 5 ans, vous voulez être avocat à la cour de cassation, <rire> c'est là que vous pouvez vous inquiéter <rire> ou que vos parents peuvent s'inquiéter. Non, mais dans la profession d'avocat, bien sûr qu'il y a des confrères qui, dès la cour de récréation, défendaient leurs petits camarades ou étaient élus au conseil de classe mmh. pour plaider devant les professeurs principaux. C'était pas mon cas. Moi j'avais pas d'avocat dans ma famille, je connaissais pas d'avocat, et c'est une profession que j'ai embrassée sans la connaître en réalité. Et euh, finalement, elle, elle s'est un peu imposée à moi, par les hasards de l'existence et par les échecs aussi. Je, je crois que, en définitive, le, le seul examen que j'ai eu du premier coup, c'est le permis de conduire. Hein. Euh, c'est déjà que, très bien. Euh, non, j'ai eu le bac aussi du premier coup. Mais euh, l'examen d'avocat, je l'ai pas eu du premier coup. Et les concours d'éloquence, je ne l'ai pas eu du premier coup. Euh, L'ENA, je l'ai pas eu du tout. <rire> en fait, c'est une succession d'échecs. De rebonds. Et Oui, voilà. Non, mais et, 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 ça me frappe beaucoup quand je rencontre des jeunes gens qui ont des plans de carrière. Et alors là, ça m'effraie totalement. Je me dis, mais... Oh, ils ont des... Alors d'abord, ils sont généralement très sur d'eux. Alors que moi, je suis percu de doutes en permanence. Hein. Même en, en ce moment, enfin, je ne pas là, maintenant aussi. Mais dans ma vie quotidienne, je suis perclus de doutes. Mmh. J'ai perdu une, une affaire importante. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais ce métier enfin, Je ne suis pas dans un confort. Euh, et euh, quand je vois des jeunes gens euh, qui n'ont aucun doute sur leur talent, sur leur aptitude à exercer ce métier, sur le moment où ils vont réussir l'examen sur la façon dont ils vont l'exercer, sur le jour où ils gagneront le concours d'éloquence du barreau. Je me dis, mais ben, à la fois, ça me fait peur et ça je les envie. Quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que ces certitudes Moi, je suis dans l'incertitude permanente. Vous voyez, mon parcours est un parcours qui est, qui est, qui est très sinueux. enfin Honnêtement, pas du tout la, la vie. Enfin, si, il y a 30 ans, vous m'aviez dit, ben voilà... Tu vas faire un podcast parce que tu auras une petite notoriété dans la prise de parole en public, je vous aurais ri au nez. Enfin, c'est ridicule. Je veux pas parler. Je suis au dernier <rire> rang. L'exposé est une souffrance. Moi, je veux écrire. Voilà. Donc, je trouve les, les, les parcours comme ça de, de, de gens qui ont des, des flèches, ça est étonnant. Mais mais après tout pourquoi pas hein? peut-être que finalement c'est mieux comme ça mais moi j'ai pris en fait je n'ai pris que des chemins de traverse je je, je crois que la, la leçon de tout ça c'est que la vie décide pour vous moi j'ai j'ai un parcours tout tracé enfin j'avais fait sciences po et puis à sciences po on vous donnait comme modèle à admirer l'inspecteur des finances qui vous fait cours alors je dis, bon bah voilà le modèle est là allons-y en bah, puisque ça n'a pas marché c'était le drame j'avais pas de plan B et donc aujourd'hui j'enseigne à sciences po et je dis à mes élèves, mais bien sûr, passez les concours dont vous rêvez, évidemment. Et je ne dis pas du tout qu'il faut pas faire ça. La méritocratie républicaine est formidable. Et Contrairement à ce qu'on dit, l'ENA y concourt encore, et beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit en tout cas. Et donc je suis ravi quand ils réussissent, je suis ravi qu'ils réussissent là où j'ai échoué. Je leur dis juste simplement, ne le passez pas dans l'état d'esprit qui était le mien au moment où je l'ai passé, qui était tout ou rien. Il y a mille autres vies dans une vie.
0: C'est un message qui est très précieux et je vous remercie de le partager, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent. Et pas que des jeunes d'ailleurs.
1: Ah, mais moi, quand j'ai échoué à l'ENA, je me serais foutu en l'air. Hein. C'était pas très loin. Hein. Enfin, je veux dire, la, la porte se refermait non pas sur une possibilité, mais sur la vie.
0: Le puisque... fait d'avoir raté sa vie, ouais.
1: Mais c'est même pas la vie. D'avoir raté sa vie, la vie s'arrêtait. Ça, ça parce qu'il n'y avait que ça pour moi. Je, je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne savais même pas d'autres métiers possibles. Et quand j'avais 17 ans, que je suis rentré sur ce pont, on m'a donné ça à admirer. Quand j'avais 20 ans et qu'on m'a dit que ce serait plus ça ma vie, je ne savais pas ce qu'elle serait. Et probablement, elle ne serait rien. Et donc, euh, après, c'est compliqué. Et donc, quand je leur dis « passez-le », mais je leur dis surtout « ne le passez pas dans cet état d'esprit-là ».« Passez-le avec l'idée que d'autres choses sont possibles. » Et ne vous enfermez pas dans une, une alternative de « c'est ça où, où, où la vie n'a plus aucun, aucun sens
0: ». Comment vous avez fait pour euh, rebondir Il
1: euh, y a le temps, mais c'est des années et des années et des années et des années. Hein. Je, 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 je vis encore avec ça. C'est plus une souffrance, mais c'est un bagage.
0: J'ai vu que vous enseignez beaucoup. Euh, je me demandais justement si c'était lié aussi à cette envie de d'aider des jeunes justement à trouver leur voie, à les aider. Je crois qu'en plus, vous faites ça euh, donc à Sciences Po, mais aussi en Seine-Saint-Denis, par exemple, pour aider des jeunes à à perfectionner leur langage, justement, parce que vous disiez, si je me trompe pas, et vraiment, alors là, je reformule très maladroitement vos mots, que finalement, le vocabulaire, le fait de bien s'exprimer est quelque chose qui est très souvent culturel, et donc justement, qui sous-tend beaucoup d'inégalités, et que vous vouliez y remédier à votre, à votre échelle. Est-ce que vous pourriez me parler de cette expérience
1: Alors, je, je, je le fais parce que je crois beaucoup à la nécessité de la transmission. Hein. Garder quelque chose qu'on sait pour soi, ça n'a aucun intérêt. Et je le fais aussi parce que je n'ai jamais, moi, reçu d'enseignement de la prise de parole en public. C'était quelque chose qui était totalement négligé et oublié. Même à l'école d'avocat, c'était assez rudimentaire. Et donc, euh, j'ai appris sur le tas. Et donc, ça a été très long et inévitablement imparfait. Et donc, je me dis, bon bah maintenant que j'ai accumulé un certain nombre de choses euh, au fil des ans, autant le transmettre pour qu'ils ne perdent pas le temps que j'ai perdu dans la question de la prise de parole. Et puis, évidemment, pour moi, l'enseignement de la prise de parole est totalement un prétexte. Euh, je n'ai rien à leur apprendre. De toute façon, la prise de parole en public, c'est d'abord lever des inhibitions, c'est d'abord pousser les autres à donner la pleine mesure d'eux-mêmes. Mais au-delà de ça, euh, voilà c'est quand même un, un enseignement qui est très complexe, et donc j'enseigne je, je, ça un, un peu comme un prétexte à, à rencontrer, à guider, à encourager des jeunes gens qui sont dans une période de, de choix, et éventuellement d'incertitude, comme j'ai pu l'être à leur âge. Et donc, pour moi, enseigner, c'est d'abord rencontrer. Il se trouve que ma porte d'entrée, c'est la prise de parole en public. Ça, ça pouvait pas être la physique quantique, c'est <rire> certain, mais si vous voulez, pour moi, l'important dans le cours, c'est l'élève qui vient vous voir à la fin du cours. Voilà. Le cours, il commence à la fin du cours. Et il commence aussi à la fin du semestre, quand on commence à garder des liens avec euh, les élèves et qu'ils commencent à vous parler d'autres choses. C'est là que ça devient intéressant d'enseigner. L'enseignement pour l'enseignement, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas. C'est un prétexte. Et j'enseigne aussi la prise de parole en public parce que c'est un enseignement d'humanité et de personnalité. Ce pas un enseignement d'un savoir. Il y a quelques règles. Mais c'est d'abord quelque chose d'une pâte humaine. Et c'est aussi pour ça que ça, ça m'intéresse. Et, et je le fais parce que cette pâte humaine, effectivement, comme vous le disiez, est un marqueur social. On en fait l'expérience quotidiennement. Il y a des études qui montrent que sur les entretiens d'embauche, en 30 secondes, vous avez pris votre décision. Et donc, bah, et voilà, en 30 secondes, vous n'avez même pas eu le temps de dire ce que vous savez faire. Vous avez simplement dit quelques mots qui expriment déjà votre personnalité. Et donc, le jugement sur la capacité à prendre la parole en public, il est déterminant. Alors, ça peut paraître cruel, réducteur, subjectif. C'est sans doute vrai, mais c'est comme ça. Et donc, si je vais en Seine-Saint-Denis le faire, c'est précisément parce que c'est là qu'ils ont le plus besoin de le lever. ces déterminisme et ce marqueur social qui peut être parfois défavorable. Si j'enseigne pas à Sciences Po, c'est pas grave, il y en a mille autres qui vont le faire. Si Eloquentia est pas là en Seine-Saint-Denis, moi je suis un pion à Eloquentia, on est des dizaines à Eloquentia. Mais c'est vraiment une œuvre de vraiment d'intérêt général, et donc euh, c'est là qu'il faut aller porter euh, la parole et, 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 et militer pour euh, la formation à la prise de parole, parce que c'est eux qui auront du mal à s'insérer dans des stages, dans des emplois, dans les formations supérieures, dans des associations euh, et, et, et dans des conseils municipaux, etc. Et donc euh, c'est là que l'enseignement est encore plus utile Il y a un peu côté terre de mission. Mais c'est évidemment dans la mission qu'on a la vie la plus riche.
0: Est-ce que vous sentez avec ces jeunes parfois la nécessité d'avoir à convaincre sur l'utilité de, de justement s'améliorer sur la prise de parole en public Ou c'est quelque chose qui est assez acquis
1: Alors en réalité non parce que même ceux que nous formons à Eloquentia, j'allais dire c'est même pas notre cœur de cible, parce que ceux que nous formons à Eloquentia, d'abord... En tout cas, pour moi, j'enseigne à, à, à Saint-Denis Eloquentia, et les gens que nous formons sont déjà des gens qui sont à l'université, qui ont le baccalauréat, qui ont poursuivi des études supérieures, qui peuvent consacrer leur samedi à se former à la prise de parole en public et non pas à travailler pour financer leurs études, qui ont fait le choix de venir à Eloquentia, et qui donc sont d'ores et déjà convaincus de l'importance que ça peut revêtir, et qui, à Eloquentia, ont été sélectionnés parce qu'on est obligé de faire une audition, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Mm -hmm. Donc, inévitablement, on a déjà des gens qui sont très convaincus de la nécessité de se former à cette discipline. Donc, non, on n'a pas à les convaincre. Ils sont déjà très convaincus. Mais ce qui est amusant, c'est le rapport garçon-fille, qui est très singulier entre Sciences Po, par exemple, et Elocancia. Mon cours à Sciences Po est en accès libre, enfin en tout cas il, il suffit de s'inscrire pour le prendre. Alors il est en accès libre au sens où les salles ne sont pas extensibles, mais les 20 premiers sont inscrits. Et il se trouve que j'ai très majoritairement des garçons. Ah oui Très très majoritairement. J'ai eu des classes à 18 garçons sur 20 élèves. Et je ne sache pas que les jeunes filles aient une incapacité à cliquer plus vite que les garçons, donc c'est simplement l'effet d'une volonté. Les garçons ont la volonté de prendre la parole en public parce que dans l'imaginaire, la mmh. parole, c'est le pouvoir et le pouvoir, c'est masculin. Et en Seine-Saint-Denis, c'est tout l'inverse. À Eloquencia cette année, j'ai une vingtaine d'élèves. Je crois que j'ai trois garçons. Et donc, je me dis, bah voilà, c'est assez intéressant tout de même de voir que dans ces quartiers hein, un peu difficiles, c'est les filles qui ont pris conscience de l'enjeu d'ascension sociale que peut représenter la maîtrise de la prise de parole en public. Je, je n'en déduis rien, je fais le constat que bah le concierge avec des filles
0: Je pense que c'est une compétence évidemment euh, clé et, et moi personnellement elle m'a toujours porté. Euh, j'adore écouter euh, des, des orateurs, euh, j'adore écouter des personnes qui utilisent les bons mots et je me rends compte que dans ma vie professionnelle en réalité c'est assez fondamental alors j'ai un podcast vous allez me dire c'est facile mais même au-delà de ça, je suis dirigeante d'entreprise et finalement la capacité à convaincre des équipes des investisseurs évidemment, des clients, des fournisseurs aussi, de travailler avec soi. C'est tellement important et j'ai envie de dire au monde, mais, mais rendez-vous compte à quel point c'est clé de, de, de réussir justement à, à être convaincant et à faire passer vos messages. Et pourtant, je constate que ce ben, c'est pas fait pour tout le monde, bien évidemment, et que tout le monde aussi n'a pas forcément conscience de ça.
1: Mais de ce point de vue, je, je crois que on, on a aussi beaucoup d'inhibition et d'autocensure. D'abord, il faut se dire que n'y a pas un métier qui ne passerait pas par la parole. Honnêtement, même si aujourd'hui, en plus le distanciel n'aide pas, mais il n'y a pas un métier dans lequel on n'est pas un jour à convaincre, persuader, partager une idée, une conviction. Et somme toute, on se fait une montagne de la prise de parole en public. Moi, je veux juste dire une chose. On parle d'éloquence, d'aroratoire, ce sont des termes que je récuse absolument, qui renvoient selon moi à une conception esthétique, voire esthétisante de la parole, qui n'est pas utile au, au quotidien. On n'a pas besoin d'être éloquent au quotidien, on n'a pas besoin d'être un artiste de la parole au quotidien. Pour moi, ayant tout bien pesé et sous-pesé, je crois que la parole, aujourd'hui, ça n'est qu'une seule chose, et c'est une chose très simple, c'est rendre intelligible, c'est Conviction et ses connaissances. Voilà, c'est tout. Rendre intelligible. Et rendre intelligible, bah, c'est juste d'expliquer à quelqu'un ce que l'on sait ou ce que l'on croit. Et ça, c'est quand même pas extrêmement compliqué. Donc voilà, on se fait une montagne. C'est comme si vous prenez une échelle et que vous, vous dites, dites, bah, le premier échelon, il est à 3 mètres de haut. Ah, ça, vous ne montrez jamais l'échelle. Mais si vous vous dites, bah, je vais mettre une première échelon à 20 cm, puis 40, puis 60, bah, vous allez la monter l'échelle. Donc c'est ça en réalité, c'est de ne pas se dire que la première échelle est à 3 mètres, c'est-à-dire que si ce que je fais n'est pas absolument parfait, ça n'existe pas. Mais si, il n'y a pas d'obligation de performance, et il n'y a pas surtout l'obligation d'avoir une parole qui serait nécessairement celle des grands tribuns mmh. que l'on admire. Rendre intelligible ses convictions et ses connaissances.
0: Ce qui n'est déjà pas si simple. C'est
1: n'est pas si compliqué. Vous savez quelque chose, il s'agit juste de le partager. Mmh. C'est vous qui êtes maître des mots lorsque vous parlez. C'est vous qui choisissez vos mots. C'est vous qui avez travaillé en amont votre message. Donc, euh, il ne devrait pas y avoir trop d'angoisse de performance. Et puis, ce ne sont que des mots. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer Dire, la foudre ne va pas s'abattre sur vous, vous n'allez pas être brûlé en place publique, vous allez pas être déchu de la nationalité, vous allez pas être privé du droit de vote, vous allez pas être déshérité, vous allez pas être renvoyé. Qu'est-ce qui va se passer Comme tout à l'heure je l'ai fait, vous allez simplement dire « Écoutez, ce que je dis n'est pas très clair, je vais rembobiner et m'exprimer plus clairement. » Et puis, qu'est-ce qui va se passer En réalité, je crois que... La clé de tout, c'est de ne pas se prendre pour un surhomme et de se dire que si à un moment on se perd dans sa parole ou dans sa pensée, ben on va le dire, et en le disant, ça va disparaître. C'est formidable. Vous savez, parfois, vous savez, dans la lampe, quand on la caresse, on fait apparaître le génie. Avec la peur, c'est l'inverse. Quand on la dit, elle disparaît.
0: Ce que vous dites, je trouve ça très intéressant, très juste. J'ai commencé l'interview en parlant d'art oratoire, etc. Je me rends compte qu'au final, ce qui compte, c'est ce que vous dites, c'est pas ça, c'est tout simplement d'exprimer ses idées caractéristiques. Dans,
1: dans, dans l'idée d'un art oratoire, j'adore l'art oratoire, mais c'est autre chose. L'art oratoire, comme son nom l'indique, c'est un art. Donc il y a un don. On va se mentir, il y a un don. Alors que pour prendre la parole en public, c'est quelque chose d'assez matériel, il n'y a pas de don. Tout le monde peut prendre la parole en public. Il suffit de prendre la parole devant un public, c'est de la prise de parole en public, c'est comme Monsieur Jourdain. On fait ça tous les jours, sans s'en rendre compte. L'art oratoire, c'est différent. On en fait des concours. Il euh, y a des soirées qui sont dédiées à ça. Les avocats adorent ça. Les beaux-parleurs adorent ça. On peut en faire des podcasts. On peut en faire des concours sur podcast. J'ai vu ça aussi. Il ah, euh, y, y, y a plein de choses. Mais ça, c'est une parole récréative, ludique, auto-centrée. Et encore une fois, j'adore ça. Hein, je ne méprise pas du tout. J'adore ça. Je vais dans les concours d'éloquence. Je vais écouter des nouveaux c'est du divertissement. Mais c'est du divertissement. Ça n'a aucune utilité. Donc, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est peut-être réservé à des gens qui sont doués, mais c'est pas grave, parce que c'est complètement inutile. Donc, laissez les artistes jouer entre eux, de leur oratoire, admirez-les. Non, mais c'est comme si vous disiez, mais est-ce que tout le monde a vocation à faire un récital de piano sur la scène du théâtre des Champs-Élysées? Ben, non. Non. C'est faux de le dire. Tout le monde n'a pas vocation à... Si vous me disiez, tout le monde a vocation à courir le marathon en deux heures. Ben non, non. Moi, je suis petit et grassouillet. Non, j'ai <rire> pas vocation à courir le marathon en deux heures. Seulement, ça ne me dispense pas de la possibilité de me faire plaisir en allant courir 5 km si je peux, 10 kilomètres si je peux pour rester en bonne santé. Ben, C'est exactement pareil. Tout le monde n'a pas vocation à être un tribun d'estrade, mais tout le monde peut avoir une parole simple, claire et convaincante.
0: Je vous remercie pour ces mots, Bertrand. Je pense que ça va libérer pas mal de personnes qui nous écoutent, qui parfois se mettent la pression euh, un petit peu artificiellement euh, par, par envie de bien faire. Hein. Euh...
1: Mais je, je le dis parce que ce parcours-là a été le mien. Et donc, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et c'est se dire que il faut d'abord dédramatiser et se dire aussi que vos interlocuteurs n'ont aucun intérêt à ce que vous ratiez. Une parole, c'est d'abord un échange. Et vous n'échangez pas avec quelqu'un qui sombre. Et vous le voyez bien d'ailleurs, quand vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, qui est en détresse dans la parole, ça crée une gêne ouais. collective. Donc, en réalité, vos interlocuteurs ne sont pas malveillants. Non. Contrairement à ce qu'on se dit parfois, c'est une hydre malfaisante qui ne cherche qu'à trouver la faille dans votre propos. Non, pas du tout. Parce que pour rebondir sur votre propos, même pour s'y opposer, mm -mm. il faut que vous puissiez l'exprimer.
0: Complètement. Pour terminer l'interview, Bertrand, j'aime assez euh, finir par ce que j'appelle le crible du gratin, qui sont des questions un petit peu personnelles. J'en ai déjà posé beaucoup, mais mmh. je vais continuer. Alors, vous avez répondu, je pense, à la première qui est, mais il y en a peut-être un, une autre occurrence. Est-ce que vous avez vécu, vécu pardon, un moment difficile, un échec dont vous pourriez me parler, et surtout les enseignements que vous en avez tirés, toujours dans la perspective d'essayer de se dire, on rebondit après l'échec, on en tire des enseignements
1: Mais tous les jours tous les jours, je, 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 je gagne et je perds des dossiers. Vous savez, il y a un, un avocat qui disait, un, un grand avocat, c'est celui, puisque dans, dans, dans un procès, s'il y a deux parties, il y en a forcément un qui gagne et un qui perd. Et, et il disait, un grand avocat, c'est celui qui gagne un procès sur deux, plus un de temps en temps. Voilà. Donc, la vie judiciaire est une vie de défaite. Inévitablement. On n'est pas Superman, on n'est pas... Voilà. Et donc... La vie judiciaire est une vie de révolte, on n'est jamais satisfait, on est toujours en but à des solutions que l'on trouve injustes, et, et donc euh, voilà, tous les jours il y a des échecs. Notre vie quotidienne est, 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 est pavée d'échecs. On a aussi des réussites, hein et c'est ça qui est formidable, c'est que judiciairement, une réussite vous rebooste pour 10 échecs parce que vous avez eu le sentiment d'avoir changé la vie de quelqu'un, parce que vous avez eu le sentiment d'avoir porté la parole de quelqu'un qui ne se sentait incompris. Enfin, voilà, il y a là un bonheur qui ensuite vous permet de vous galvaniser pour euh, surmonter quelques échecs. Mais voilà, euh, moi mes, mes échecs, oui, enfin, euh, l'échec majeur est celui dont nous avons parlé tout à l'heure, qui m'accompagne encore. On vit avec ses bagages, donc euh, il, il m'accompagne. Et jusqu'à il y a... Maintenant, ça n'arrive plus, mais jusqu'à il y a cinq ans, 10 ans, une fois l'an, je rêvais que je l'avais.
0: Vous m'avez parlé avec beaucoup d'enthousiasme à l'instant de, de procès que vous aviez gagné. Alors, j'imagine qu'il y a pas mal de, de sauts de confidentialité sur certaines choses, mais est-ce que vous avez un exemple dont vous pourriez me parler d'une fois où, justement, vous avez eu la sensation de changer la vie de quelqu'un Vous en avez parlé avec tellement voilà de d'enthousiasme de, 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 tout à l'heure. J'aimerais bien peut-être me mettre, parce qu'on a assez peu parlé au final du métier d'avocat, voilà, de, de votre côté, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut susciter autant d'émotions. Non, mais
1: on change la vie des gens, entendons-nous. L'avocat n'a aucun pouvoir. C'est le juge qui a un pouvoir. L'avocat, il peut simplement avoir de l'autorité, dans le meilleur des cas, de la compétence aussi, et proposer par euh, ses compétences euh, ou, ou son autorité des solutions au juge qui les acceptera. Donc euh, l'avocat n'est pas un homme de pouvoir. Il ne décide de rien. Donc je, je n'ai pas d'influence sur la vie. des gens. après, lorsque j'ai le sentiment que par un argument, par euh, un mot, on a trouvé la faille et que cette faille va conduire le juge à prendre une décision qui va attribuer un enfant à un tel, attribuer un héritage à un tel, attribuer euh, une dignité à un tel, rendre sa liberté à un tel, c'est formidable. Ce voilà. euh, C'est pas tous les jours non plus. Mais pour moi, les grands moments judiciaires, c'est quand on a à la fois des grands moments d'argumentation et des grands moments d'humanité. C'est quand il y a ces deux piliers-là qu'on a vraiment l'assentiment plein de son utilité. C'est-à-dire que j'ai trouvé un, un, un argument pertinent et ça a changé la vie de quelqu'un. Si j'ai juste trouvé un argument pertinent mais que ça a fait gagner de l'argent à quelqu'un, c'est pas très grave. C'est sympathique, mais bon. Et si sa vie a changé, mais que c'est pas parce que j'ai trouvé un argument pertinent, c'est pas très grave. Ce qui est vraiment, je trouve, riche dans le métier d'avocat, c'est ça. C'est quand on a à la fois la voilà, le plaisir intellectuel d'avoir trouvé le bon argument, et puis d'avoir, grâce à ça, incité à trouver une solution qui va changer avec quelqu'un.
0: S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment
1: Ah, bah, je réviserais mon programme de finances publiques à l'entrée à l'ENA. Euh, <rire> C'est assez <rire> amusant d'ailleurs, parce que l'examinateur qui m'a collé, et donc qui a décidé de mon destin, et qui fait qu'aujourd'hui je suis avocat, alors que. Sinon, je pourrais peut-être être préfet ou administrateur civil. Et donc, l'examinateur de finances publiques... J'ai échoué à l'oral de finances publiques. J'ai eu la note de 6 sur 20. L'examinateur était un, un, un jeune homme qui avait une, une trentaine d'années, qui était à l'époque à la cour des comptes, où il venait d'arriver. Il avait un, un accent qui le rendait assez sympathique, quoique pour le jury de l'ENA un peu étonnant. Et puis, pendant plusieurs années, j'ai plus eu de nouvelles. Et puis après... En fait, c'est Jean Castex. Il est devenu Premier ministre. Et donc, euh, j'ai avec Jean Castex un rapport singulier dont ah oui. lui ignore tout. Mais qu'il le sache, ah oui. je pense à lui souvent.
0: <rire> ce sera dit. <rire> mais au fond, Bertrand, c'est une question très personnelle que je vais vous poser aujourd'hui. Vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir eu, Léna. Avec tout ce que vous avez accompli, avec tout ce que vous faites, vous auriez eu une vie tellement différente.
1: Oui, et alors J'aurais eu une vie différente. On, on L'histoire ne repasse pas les plats. C'est comme ça, c'est comme ça. Et Peut-être que j'aurais eu une vie heureuse aussi, ou malheureuse. On sait pas. Par ailleurs, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est deux choses que je dis beaucoup à mes jeunes que j'accompagne. C'est un, la vie décide pour vous. Il n'y a jamais d'échec définitif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de tout à fond. C'est vrai que j'ai beaucoup bossé et que j'ai tout fait à fond. Euh, j'ai enseigné l'oratoire à fond, j'ai participé à des concours à fond, enfin vraiment. Et quand on fait tout à fond, les opportunités arrivent. Voilà, donc les deux choses pour moi importantes, c'est ça. C'est un, la vie décide pour vous, rien n'est écrit et rien n'est définitif, y compris dans les échecs. Après, encore une fois, et puis euh, faites tout à fond. Mais après, dans, dans, dans les échecs, voilà, si j'avais euh, été fonctionnaire, peut-être qu'aujourd'hui, je serais euh, très heureux à la tête de d'une entreprise publique ou dans un bureau dans un ministère à m'occuper de la dette de la France avec un souci de l'intérêt général j'en sais rien je dis juste que on vit avec ses bagages voilà, ça fait partie de mes bagages et je peux pas dire que ça n'a pas existé voilà c'est c'est dans c'est dans mes bagages et je, je veux pas dire que c'est un, un un bagage qui, qui me ralentirait je veux pas dire que c'est c'est pesant au point où je, ce serait un fardeau mais c'est un bagage.
0: Une question que j'aime bien poser, est-ce que vous avez une croyance, une conviction qui n'est pas universellement partagée, voire même qui est controversée Je vous donne un exemple. Quelqu'un que j'ai interviewé sur le podcast une fois me dit tout le monde est persuadé que les personnes plus âgées sont plus sages et qu'en vieillissant, on s'assagit. Et je pense que c'est faux. Il y a de plus en plus de biais cognitifs, etc. Voilà ce genre, ce genre de conviction un petit peu non politiquement correcte.
1: Oui, il y, y a des convictions, euh, par exemple une, une conviction qui est, qui est largement partagée, Et mais c'est aussi professionnel, donc euh, ça ne vaut pas vous surprendre, mais il euh, y a une conviction qui est, qui est largement partagée et, et sur laquelle j'ai vraiment un problème, c'est que finalement la situation indigne des prisons ne serait pas un problème. Parce que s'ils sont là, ils l'ont bien cherché et que tout ça n'est pas très grave euh, et euh, c'est un angle mort acceptable de la République. Euh, c'est quelque chose que je trouve extrêmement choquant parce que je vais encore de temps en temps en prison, rarement maintenant, mais j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Et je trouve au contraire que la situation euh, carcérale est un bon indicateur euh, de l'état d'un pays donc tu je ne suis pas opposé à la prison, hein. pas de problème il y a une vocation répressive et, 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 et de protection qui me paraît légitime et pour autant euh, privé de liberté n'est pas privé de dignité et je crois euh, contraire à rebours de beaucoup de personnes qui considèrent que c'est vraiment mettre de l'argent par les fenêtres que de Mettre de l'argent dans la rénovation des prisons, je crois au contraire que euh, notre pays se déshonore à euh, traiter comme il les traite euh, les gens qui sont privés de liberté. Encore une fois, ils le sont de façon légitime et ils ont des voies de recours. Il y a un état de droit, mais que l'état de droit, c'est aussi respecter la dignité des êtres humains et dont ils ne sont pas privés parce qu'ils restent des êtres humains fussent ils incarcérés.
0: Je vous remercie pour ce, ce partage. <rire> Dernière question qui me tient à cœur, euh, des livres ou un livre que vous avez particulièrement aimé, qui vous a marqué, qui vous a peut-être même transformé et que vous pourriez euh, nous recommander.
1: Oui, euh, alors ça, ce sera évidemment autour de la parole parce qu'il y a un livre qui est pour moi la Bible, ne nous mentons pas. Euh, c'est euh, un, un, un livre, dans, euh, je vous dis ça, c'est hors de considération personnelle, il se trouve que ce livre est un livre assez ancien de 1944 qui n'avait pas été réédité depuis très longtemps et qui était donc absolument introuvable et que les gens passionnés par l'art oratoire se passaient quasiment sous le manteau. Moi je l'ai oui. eu en photocopie d'abord et puis j'ai mis des alertes sur des sites pour la voir et j'ai mis 10 ans à la voir. Ah oui. Et euh, un jour, de façon très opportune, un ami à moi qui avait mis une alerte pour moi, s'est levé la nuit et a vu à 2h du matin euh, une alerte montrant que le livre était disponible dans une librairie à cliquer me l'a offert et donc je l'ai mais peu importe puisque euh, il y a quelques années avec un, un, un éditeur et, et un ami nous l'avons fait rééditer parce que il était selon moi impossible que ce livre ne soit plus à la disposition, il y en avait un à Paris en bibliothèque, c'était la bibliothèque Sainte-Geneviève et donc les étudiants se l'arrachaient bon et donc il est réédité maintenant, Alors encore une fois, j'ai fait une préface avec un professeur de droit qui s'appelle Bruno Dondero, et on a fait une préface pour dire que c'était le prétexte à le rééditer, mais peu importe la préface, c'est vraiment le livre qui est fondamental, et donc ce, ce livre s'appelle « Remarques sur la parole », et il a été écrit par Jacques Charpentier, qui était avocat, et qui a écrit euh, ses remarques sur la parole, qui sont un tout petit livre, fait une centaine de pages, peut-être même pas, et qui est pour moi absolument exceptionnel. Tout est dit en 100 pages sur ce qu'est la parole, sur les les, les principes de conviction, mmh. sur euh, l'improvisation, sur le corps, sur les modèles. Alors, comme je le dis dans la préface, c'est un livre aussi qui est daté. Ah, donc ça date de 44. donc mmh, Évidemment, il y a des réflexions, euh, notamment sur les femmes, qui sont, oui, qui sont euh, euh, totalement indicibles. Elles ne l'ont mmh. jamais été. Euh, mais euh, elles sont... Euh, Enfin, c'est vraiment très choquant mais si on accepte quelques scories de, de cette nature et puis Jacques Charpentier était lui-même pas un progressiste de la première heure donc l'auteur est très contestable mais le livre est une pépite et vraiment je vous invite à, à le lire parce que euh, tout est dit dans un style de surcroît absolument merveilleux donc euh, voilà euh, je l'ai lu évidemment d'une traite et, et ça a bouleversé complètement ma, ma, ma vision de la parole. Donc, je vous invite vraiment à, à découvrir, si vous ne connaissez pas, ces remarques sur la parole de Jacques Charpentier.
0: Vous vous rappelez quand vous l'avez découvert euh, Ah oui, absolument. La première fois
1: Alors, je l'ai découvert, c'était très amusant. Quand j'ai remporté avec mes 11 camarades euh, le concours du barreau de Paris, le concours de la conférence du barreau. Donc, on est il y a, y, a, y a 12 euh, lauréats annuels de ce, de ce concours, donc j'étais l'un des douze. J'étais donc, je portais le numéro 4 et notre premier secrétaire, parce que ça s'appelle secrétaire pour des raisons qui remontent à la nuit des temps, notre premier secrétaire connaissait ce livre et avait demandé, donc j'avais passé le concours, j'avais remporté sans connaître ce livre, et notre premier secrétaire avait demandé à l'archiviste de l'ordre des avocats d'exhumer, non pas le livre, parce qu'il ne l'avait pas, même l'archiviste de l'ordre, mais de nous le photocopier. Et donc, on a, il nous a distribué la seule chose que l'archiviste lui-même avait, à savoir des photocopies de l'ouvrage. Et donc, j'ai lu cet ouvrage d'abord sur des photocopies que notre premier secrétaire nous avait confiées en nous disant, bah voilà, puisque on est rassemblés par l'amour de la prise de parole publique, de l'éloquence, etc. Voici un cadeau pour vous, les remarques sur la parole de Jacques Charpentier, parce que Jacques Charpentier avait lui-même été premier secrétaire quand il était jeune avocat. Et, et donc, voilà comment j'ai découvert ces remarques sur la parole de Jacques Charpentier. Et euh, il, y a, il y a quelques années, j'ai été vraiment très heureux que un éditeur accepte de rééditer cela, parce que c'est vraiment magnifique. Et comme le dit Jacques Charpentier à l'égard de la parole, mais ça peut valoir pour son livre, il dit « c'est une fusée dans la nuit
0: ». Je pense que c'est un bon mot de la fin. <rire> J'en remercie mille fois, Bertrand. Juste une dernière question, peut-être pour vous retrouver, pour vous suivre, pour vous contacter éventuellement sur les réseaux sociaux, sur le web quel est le meilleur moyen de le faire Je crois que vous êtes sur LinkedIn. Vous devez recevoir beaucoup des messages sur LinkedIn.
1: Oui, euh, <rire> je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram. Ah, très bien. Oui, alors j'ai fait et je referai peut-être des lives Instagram ah, autour de la prise de parole en public. Je l'ai fait pendant le premier confinement. Voilà, il n'est pas exclu que je le refasse. Je suis depuis peu et j'anime justement des échanges autour de la prise de parole sur Clubhouse. Oh. Voilà, donc chaque dimanche... Mais vous
0: êtes une modernité incroyable oui,
1: <rire> Chaque dimanche de 21h à 22h, j'anime une room sur la prise de parole en public avec un ami qui s'appelle Grégoire Cascara, qui est un jeune garçon très dynamique et très sympathique, et donc on fait une room, on en est à la cinquième oh édition, là, ouais. et donc on va faire la sixième, donc c'est ça vivra ce que vivra que le baou, ça j'en sais Bien. rien, mais en tout cas... C'est assez fascinant parce que précisément Clubhouse étant un média vocal, et je, je trouve amusant de parler d'éloquence sur ce média. Donc je suis sur Clubhouse. Et qui est un bon moyen de s'entraîner peut-être aussi. Mais c'est ce plus que plus. nous faisons tous les dimanches. Ouais. Je propose des sujets et euh, des gens parlent, on s'entraîne, on corrige, on améliore, on écoute les uns et les autres et on commente. Donc euh, voilà. Donc ça s'appelle C'est dimanche, c'est éloquence donc euh, voilà je suis sur Clubhouse je suis sur Facebook mais ça c'est un réseau en tédiluvien maintenant <rire> quoi d'autre pas grand chose vous êtes partout je vois euh, non non je, je suis pas très très actif l'auto-promo est pour moi un truc un peu compliqué mais bon
0: écoutez ça sera diffusé ça voilà. sera amplifié <rire> et je me joindrai peut-être à vous une fois un dimanche mais pour, avec euh...
1: grand plaisir vous êtes absolument la bienvenue
0: <rire> ben, c'est très gentil de votre part je vous dis merci et à bientôt à bientôt Et voilà, fini et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux